0: Tribüneflüster
1: Sportthema das Sportthema der Woche. Nicht ganz zwölf Wochen ist es her, seit der FC Basel im Halbfinale der Conference League gegen Fiorentina ganz knapp gescheitert ist. Jetzt, nach nur wenigen Wochen in der neuen Saison, ist in Basel die grosse Ernüchterung gekehrt. Zahlreiche Spieler verlohen den Klub, auch im Europa Cup, schwache Start in die Meisterschaft. Wir fragen uns, wie lohnt sich die Zerfallserscheinungen stoppen? Ist die Strategie vom Präsident David Degen gescheitert? Welche Schuld trägt der Sportdirektor Heiko Vogel? Und ist der Timo Schulz eigentlich der richtige Krisenmanager? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der ch media -Zeitigen. Mein Name ist Etienne Vuillemin. Und ich habe meine zwei Lieblingskollegen zu Gast. Zum einen ist das der Simon Hering und zum anderen Selin Feller. Heu miteinander. Hallo, Selin. Ja, Selin, ähm, nächsten Donnerstag. Eigentlich ein äh, dick Eintritt im FCB-Kalender. Ähm, fast jeder erdenkliche Donnerstag in letzter Zeit ein Match. Jetzt nicht. Was machst du am Donnerstag?
0: <lacht> ich kann das ganz ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil ich äh, tatsächlich so unverhofft ganz viel freier Donnerstag gekommen bin. Vielleicht einfach mal nicht Fußball schauen, ausnahmsweise am Donnerstag.
1: Ja, ähm, wir haben es so angetönt, der FCB in Europa draussen, schon draussen, in erstmöglicher Qualifikationsrunde, gegen Tobol Kostanay ausgeschieden. Du warst in Kasachstan. Man muss ja sagen, es war ein bisschen eine Horrorreise, eine Chaosreise. <lacht> Wie hast du es erlebt?
0: Also so etwas habe ich vorher vor allem noch nie erlebt. Das ist wirklich äh, einmalig. Gewesen. Die ganze He reise die gefühlt stündlich nach hinten verschoben worden ist. Wir am 1. August eigentlich ready, zum Flughafen zu gehen. Und dann heisst es doch nicht, wir fliegen zu oben, dann fliegt man äh, auf einmal am nächsten Tag. Und es ist dann auch am effektiven Abflugtag sehr chaotisch. Wir waren am Flughafen, gewesen. das Flug war immer noch irgendwo in England. Gewesen. Und man hat dann auch ein bisschen gemerkt, dass äh, bei der Mannschaft irgendwann was soll ich sagen, eine Aufregung, aber auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl vorkommen ist. Klappt das noch? Wir reisen wir jetzt da? Und das hat sich logischerweise auch in das Spiel dann dreht.
1: Simon, würdest du einen Chart das nächste Mal auch in einer maltesischen Airline bestellen?
2: <lacht> ähm, wahrscheinlich nicht. Ich bin aber auch froh, dass ich die Sachen nicht muss organisieren muss. Ähm, es passt ein bisschen ins Bild. Es ist extrem vieles schief gelaufen, wie schon im Hinspiel, dann nachher auch im Rückspiel. Ähm, natürlich waren zwei Dreher, vor allem der erste Match ist sehr schlecht, gewesen. Ähm, der Zweite war ein besser. Gewesen. Ähm, unterm Strich muss man aber schon auch sagen, es ist ja vieles gegen sie gelaufen in diesen zweimal 90 Minuten. Ist es zu hart, wenn man sagt, eine Mannschaft mit
1: der Klasse vom FC Basel muss, wenn man schon 2-0 führt im Rückspiel, das dann irgendwie nach
0: Nein, finde ich überhaupt nicht so hart. Ein FC Basel muss ein Torball kosten, das bei allen Liebe vorher niemand gekannt hat, auch bei uns, schlicht einfach rausgefallen. Es ist im Hinspiel sehr viel, wie Simon gesagt hat, schon gegen sie gelaufen, aber auch dann, man hat noch genug Zeit gehabt und man muss in diesem Rückspiel rauskicken. Das muss der Anspruch von einem FCB sein, der, wie du es gesagt hast, zwölf Wochen vorher noch im Halbfinale gestanden ist von dieser Conference League.
1: Zum Ende der letzten Saison ist mir ein ziemlich grosser Tamtam -Tam um den ominöse Rang 5 in Erinnerung, wo äh, die Führungsetage immer wieder erwähnt hat, das muss unbedingt ähm, klappen. Ich sage jetzt, ja, da haben Sie ja impliziert, das muss klappen mit einer Gruppenphase, Conference League. Jetzt ist das nicht der Fall. Wie groß ist der Katzenjammer?
0: Da ist riesig. Also lustig, weil ist gerade nach dem Ausscheiden die Tisch gar nicht so stark spürbar Das hat mich sehr verwundert. Aber David Dage hat damals in diesem Kampf um Rang 5 schon gesagt, er Angst, dass man das europäische Geschäft verpasst und weil der FC Basel schlicht eine Strategie hat, die auf das europäische Geschäft, Geschäft ausgelegt ist. Und entsprechend muss man jetzt über Bücher, sie sprechen von einen Plan B, den man hat, wie denn das effektiv aussieht, bin ich sehr gespannt.
1: Ganz konkret, was, nebst Millionen, Millionen, wie viele Millionen auch immer das sind, kannst du vielleicht sagen, was, was fehlt dem FCB mit dem, mit dem Geld? Ist schon sind schon gröbere Probleme im Anflug ähm, oder was, was wird konkret fehlen und anders jetzt?
0: Also die Einnahmen haben sich letzte Saison etwa auf 11 Millionen belaufen. man muss auch mal sehen, die Conference League ist tatsächlich erst wirklich lukativ ab Viertelfinal-Halbfinal vorher ist es fast ein Nullsummengeschäft. Es geht viel mehr als um die Einnahmen, die man von der UEFA bekommt und um die Wertsteigerung von den einzelnen Spielern. Schauen wir an, wer der Verein verloren hat, die Spieler haben unter anderem vor allem gerade Andi die auf europäisch brilliert und nicht in der Super League. Ere äh, hat hätte niemals Andi die aufgekauft, nur weil er ein, zwei tolle Matches gemacht hat in der Super League. Man sieht das auch an einem Fabian Rieder, der nicht europäisch gespielt hat, immer noch bei ihm ist, immer noch auf sein Superangebot wartet. Und genau das ist das, was 2 FCB wird wehtun wird, dass er die jungen Spieler, die er holt, zum Formen nicht mehr
1: Simon, gehst du davon aus, dass es in Fall noch mehr Abgang wird geben unter um der, um FCW, Wenn du jetzt das hörst,
2: ja, also ich finde vor allem auch interessant, dass man von Strategie redet, weil von außen betrachtet sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Plan A und einen Plan B, weil gerade wenn wir jetzt zu den Transfers sprechen kommen. Ähm, es ist glaube ich, noch keine zwei Monate her, da hätte David Degen gesagt 90 von der Mannschaft bleibt zusammen. Inzwischen kann man sagen, ja 90 der Mannschaft ist weg. Dann hätte Heiko Vogel ein ein lieber, ja ein, lieber, ein bisschen aber übertrieben, aber ich meine im Prinzip alle Leistungsträger sind weg von der letzten Saison und nicht ersetzt. Ähm, Klar, ein Andoni und ein Diof kann man nicht einfach so ersetzen, aber sie sind ja auch nominell nicht ersetzt worden. Der Einzige, der ersetzt worden ist, zumindest nominell, ist der Andi Zekiri. Auch bei dem hat man gewusst, den kann man sich gar nicht leisten, den zu kaufen. Also, ich frage mich schon, was das für eine Strategie ist. Und, und wenn man dann nachher sagt, ja, das Transferfenster ist noch offen, aber die Strategie ist eigentlich basiert darauf, auf internationalen Erfolg. Und die Saison fängt halt nicht mit der Schließung des Transferfensters Ende August an, sondern mit dem ersten Saisonspiel. Und das ist nun mal einfach schon im Juli. Und in Strategie, wo man sagt, Europa ist so zentral für die Wertsteigerung unserer Spieler, muss eigentlich ein Großteil vom Kader, ich sage jetzt mal 80 Prozent, alles andere ist wahrscheinlich wirklich unrealistisch, muss stehen. Und jetzt sagt der Heiko Vogel als, als Sportdirektor oder als Sportchef, ja, das Kader wird Ende von der Transferphase ganz anders aussehen, muss ich sage, ja, also wer, wer hätte denn diesen Job nicht gemacht und dann bleibt vor allem ein Name übrig. Und das ist halt dann der Heiko Vogel.
1: Ja, ich es noch einmal schnell rekapitulieren. Du hast einige Namen schon gesagt. Zeki anduni, Andi Diouf, Andi Bellmar, Andi Zekiri, Darian Males und ähm, Verteidigungsminister Adams auch noch. Ähm, Selin ist das zu viel Substanz, wo jetzt da am Schluss verloren gegangen ist, auch schon für ein Erfolgserlebnis gegen Tobol-Kostanheim lange zu nehmen.
0: Also auf das jetzt auch ohne die Spiele finde ich immer noch lange, aber in der Summe ist das, das ist eine ganze Achse, die wegbricht. Da sind die drei Spieler mit den meisten Scorepunkten, weg sind. Dass das nicht funktioniert, einfach von heute auf morgen, das, das sollte auch irgendjemand sehen, der nicht Sportdirektor vom FC Basel ist. Darum finde ich es ein bisschen vorgewürdig. Klar, sie sind überrascht worden, wie schnell die Diouf und am duni weg sind. Aber Richtig antizipieren heißt für mich, wenn der Spieler A jetzt weg ist, dann habe ich zwei drei Tage später halt einen Ersatz, den ich schon ganz lange auf meiner Liste gehabt habe. Oder
1: sogar vorher. Oder sogar das vorher bei noch, Die ja. und im Moment genau. äh, zu beobachten ist. Würdest du so weit gehen und sagen, da ist man sehenden Auges in den Untergang geritten?
0: Man kann es so formulieren, ja. Yeah. <lacht> für mich ist es einfach einmal mehr wie in den letzten Jahren. Es ist nur das Reagieren und ein wenig, zu, zu wenig Agieren. Man hat, klar hat thierry noch bachy geholt, äh, Basin, aber das sind Spieler aus der zweiten Liga, die werden Zeit gebraucht. Genau wie der Zeki Duni letztes Jahr Zeit gebraucht hat. Ich finde es sehr mutig, so Spieler zu holen und das Gefühl sie die funktionieren von Tag 1.
1: Simon, du hast gesagt, du siehst gar keine Strategie. Fast 90 Prozent, ein bisschen übertrieben von der, von der Mannschaft, ist weg ähm, was ist dein Fazit oder was muss jetzt passieren, zum da, kann überhaupt etwas passieren, um das irgendwie noch aufzufangen?
2: Also ich muss mich vielleicht ein bisschen korrigieren. Ähm, ich erkenne nicht gar keine Strategie, aber ich erkenne keine nachhaltige Strategie. Es geht eigentlich zu, zu und her wie auf dem Bazar. Oder? Es ist dann Kommen und Gehen und das eigentlich schon seit zwei Jahren und jedes Mal das Versprechen, dass man etwas Nachhaltiges aufbauen will. Und jedes Mal ist, 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 tut sich das innerhalb von wenigen Wochen, wenn nicht sogar Tag in Luft auflösen. Und da muss man sich also schon hinterfragen. Ja.
1: Der Andi Pellmar hat ja nach seinem Abgang in einem Interview ähm, bei uns gesagt, ähm, «Also jetzt nochmal eine neue Mannschaft kennenlernen, schon wieder, das muss ich mir also nicht antun.» ähm, wie groß ist die Gefahr, dass solches Gedankengut eben in die Mannschaft hineinfindet und dann dazu führt, dass die Identifikation mit dem Verein, mit der Region zunehmend verloren geht?
0: Es ist sicher gefährlich, wenn man sieht, wie gefühlt halbe Kader halt immer wieder austauscht wird, halbjährlich, dass da gewisse Spieler keine Lust mehr drauf haben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Andi vielleicht muss man auch noch ein sehen, etwas spezieller seine ganze Gruppe ist weggefallen ist. Der Andi Diuf ist weg, Zeki Duni, ist weg, der D -D wird wahrscheinlich bald weg sein. Also seine komplette frankophone Gruppe löst sich auf. Dass er will go, okay, verstande, aber klar wenn sich da vielleicht auch äh, Walter Börcher oder äh, Ricardo Calafiori wo wir jetzt gehört haben, dass das Gerücht geht um ihn und der Wechsel zum Mailand überlegen: Will ich das nochmal oder gehe ich noch jemanden anderen, wo es Simon es nachhaltiger geschafft wird?
1: Wenn du sagst, will ich das nochmal, wie ist das eigentlich ganz, ganz oben? Kann David Degen genug Geld aufwerfen weiterhin für den FCB oder muss auch er sich Sorgen machen?
0: Also David Degen hat gesagt, 2023 wird finanziell das schwierigste Jahr für den FC Basel. Sie hatten letztes Jahr ein strukturelles Defizit von 30 Millionen, was sie jetzt halbieren wollen, 15 Millionen. Man muss jetzt aber auch sehen, bei allem Anlass, was das Kader jetzt, natürlich jetzt äh, erlitten hat, hat man natürlich auch sehr viel Geld eingenommen. Das sind 36 Millionen plus minus brutto. Das fällt natürlich noch weg, was man investiert hat. Aber man hat durchaus einen finanziellen Spielraum, um auch, wie es der Heiko Vogel gesagt hat, für jede Reihe noch einen neuen Spieler zu holen.
1: Und der Dahnendoi, wir haben ihn vorher noch nicht erwähnt, du rechnest damit, auch er wird noch den FCB verlassen.
0: Würde ich sehr fest davon ausgehen, ja.
1: Jetzt Unabhängig davon, wie viele noch neue Spieler noch kommen, kann da überhaupt in nützlicher Frist irgendetwas zusammenwachsen, das Meisterschaftsambitionen rechtfertigt? Wie siehst du das, Simon?
2: Also es würde mich sehr wundern, wenn man jetzt einen Spieler findet, der aus einem Club, ähm, wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, oder die erste Hürden zu nehmen, in dem neuen Modus in die Top 6 hineinzukommen. Rein, Einfach mal so ein eine Mannschaft kann zusammenstellen wo ich bin, kann, die IBE konkurrenzieren kann, da würde ich mal schwer davon ausgehen, dass das nicht möglich sein wird. Ähm, auch das Ziel die Top 3, das jetzt am Wochenende formuliert worden ist, ist finde ich, sehr ambitioniert. Muss man aber so sagen als FC Basel, gesehen ich auch so, ist richtig. Aber ich glaube, es wird eine sehr schwierige Saison. Noch einmal, vielleicht um noch auf das zurückkommen, ähm, die Mannschaft, egal welches Gesicht sie dann nachher hat, am Ende der Transferperiode ganz grundsätzlich würde ich einfach mal das Geschäftsmodell, verstand ich nicht, dass wenn du 30 Millionen einnimmst im Sommer ähm, und dann nachher sagst, ja, das längt jetzt knapp zum Überleben, dann musst du grundsätzlich, das Geschäftsmodell kann ja nicht funktionieren. Und das verstand ich nicht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, Selin. Ich meine, das Ziel ist ja, glaub, war ja, glaube ich, Ende 2023 soll der Umbau abgeschlossen sein, die Umstrukturierung, ja, also... Was haben Sie denn in den letzten zwei Jahren, seit der David Degen dort am Drücker ist, gemacht? Und der Bernhard Burgener kann ja darüber streiten, was er Gutes und schlecht gemacht hat. Aber er hat ja diesen Handlungsbedarf ja schon auch gesehen und gewisse Schritte eingeleitet, um den Apparat kleiner zu machen. Und jetzt muss man sagen, auch Grossverdiener wie ein etc. sind weg. Ja, was ist denn seither passiert? Die Kosten sind ja offenbar nicht so, so. Es ist offenbar nicht gelungen, die Kosten so zu senken, wie man das eigentlich machen müsste machen. Ich verstand das als Außenstehender einfach nicht.
0: Also, was man vielleicht zuerst muss vorne wegnehmen mittlerweile ist es Ende 2024, wo sie sagen, wenn sie im Prinzip saniert sind. Das ist am Samstag ausgekommen. Vorher war es am 23 gedreht. Äh, und die da hat man zwar die ganze Zeit gesagt, wir sparen, aber effektiv gespart hat man nicht, weil man die sogenannten heiligen Kühe halt einfach nicht angelangt hat. Da hat es Leute in dem Verein gehabt, die seit Jahren einen Job haben, niemand wusste, was sie genau machen. Und die haben ganz viel Geld verdient. Dort hat man dann unter den Tage mit dem Dani Büchi zusammen aufräumen und sie sagen, jetzt plus minus ist man mal an einem Punkt, wo, wo man wirklich kann selber aufbauen kann, wo man selber die Leute in die zentralen Positionen eingesetzt hat. Das dauert natürlich ein bisschen, aber es ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel, wie man kann eben 36 Millionen brutto, sind dann netto vielleicht noch irgendwie 28, sagen wir jetzt mal wie man dann immer noch ums Überleben kämpfen muss, wenn man mal sieht, dass man auch in dieser Conference League durchaus Geld eingenommen hat am Schluss.
1: Im Klartext, wer verdient zu viel Geld beim FC Basel? Sind die Spielerlöhne gross? Ist der Apparat aufgebläht? Gibt es sonst zu viele Mitarbeiter?
0: Ich kenne die einzelnen Verträge nicht, aber ähm, ich würde behaupten, bei den Spielern ist es mittlerweile besser geworden, weil man dort sämtliche richtig, richtig teure Verträge korrigiert hat. Der Apparat ist meiner Meinung nach immer noch zu gross. Vor allem, wenn man sieht, fünfter Platz, diese Saison werden wir dann sehen, ob sie abhält, ob drei werden oder nicht. Aber jetzt einfach ganz viele kleine Baustellen, die man wahrscheinlich von außen gar nicht sieht, die sich am Schluss extrem summieren.
1: Wir haben es vorher von den Transfers gehabt. Ein Name, der mächtig für Aufsehen gesorgt hat in diesem Sommer, ist der Ardon Yashari. Simon, hast du schon mal erlebt, dass der FCB einen Spieler in der Schweiz unbedingt wählen wollte und am Schluss mit abgesagten Hosen dasteht?
2: Ich kann mich jetzt nicht konkret an den Fall erinnern, aber wahrscheinlich hat man dort auch, falls ähm, es sich sicher mal vorgekommen, aber wahrscheinlich ist mir dort eben auch kommunikativ cleverer vorgegangen. Also, ja, auch da hat der FC Basel keine gute Falle gemacht.
1: Selin, wie hast du den Fall Yashari erlebt?
0: Also ich äh, hatte das Ganze äh, fast schon kommende pur gefunden, wie das formuliert worden ist. Auch von Martin Yashari dann wirklich kann sagen, ich möchte weg, bei allem Verständnis. Er hat sich nicht wahnsinnig festgefallen, da habe ich das Gefühl. Das sieht man ja auch. er ist im Captain, er sucht jetzt irgendeine andere Lösung. Aber auch vom FCB muss ich sagen, man weiß, dass man nicht zuerst über ein Spiel gehen sollte. Da gibt es Wege, wo man sich an einem Reglement Und ich finde, da haben eigentlich alle nur verloren, auch der FC Luzern.
1: Meinst du denn, wenn der FC Basel zuerst offiziell bei Luzern nachgefragt hat, ähm, liebe Leute, wir würden gerne mit dem Ardon Yashari verhandeln. Können wir da die Erlaubnis haben? Bitte. Wäre es anders rausgekommen?
0: Vielleicht wäre es in einem Rahmen zu einer Lösung gekommen, ja? kann ich mir vorstellen. Weil am Schluss sind 5 Millionen Hader nicht von der FC Luzern, meint ich, ein relativ äh, grosses Geschäft. Und dann spielt der FC, weil mein Gott, sie können jetzt auch ins Ausland verkaufen und dann kommt der halt Levis nach Basel. Ob das die grosse Lösung ist, weiß ich auch nicht.
1: Äh. Ich, ich habe das Gefühl, seit Menschengedenken ist doch undenkbar, dass, dass so ein Spieler nicht zum FC Basel kann. Dass, dass man Töne gehört vom FC Luzern, der sagt, nein, wir haben eigene Ziele, das ist ein direkter Konkurrent für uns, mit den sicher nicht Konkurrenz stärken.
2: Wie, wie kommt dir das vor, Simon? Ja, also ist es ist absolutes Gabaret, auch wenn man sagt, Verträge sind hier zum, ein zum Eingehalten werden. Ich meine, wir ehrlich, das Fußballgeschäft basiert ähm, auf dem, basieren, dass Verträge abgeschlossen werden, die gebrochen werden weil Transfersummen sollen erzielt werden Und dann sagen wir, ja, wir pochen auf diesen Vertrag. Es also, ist ähm
1: Aber es geht Luzern glaub, weniger um den Vertrag an sich, sondern um den Fakt, dass Ardon Yashari nicht mithelfen soll konkret gegen den FC Luzern zu gewinnen oder konkret Basel zu helfen, wieder vor den FC Luzern zu kommen. Was mich schon ziemlich außergewöhnlich dünkt. Also, das wäre vor wenigen Jahren undenkbar gewesen, so ein so so Gedanke.
0: Also mich erinnert das mehr an Jan Sommer, Gladbach-Bayern-Poker im Januar, dass man auf den Preis auftreiben will. Dass man jetzt sagt, nein, machen wir sicher nicht schön und gut, das hat man damals in Gladbach auch gemacht. Ich ich weiß nicht, ob die Akte am Schluss wirklich schon ganz geschlossen ist.
2: Also kannst du dir vorstellen, dass die Yashari gleich noch beim FC Basel landet?
0: Ich kann mir ehrlich gesagt alles vorstellen. Ja.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, und das ist auch bezeichnend für, das, für die Strategie vom FC Basel, dass der Arton Yashari gar nicht mehr zu Basel will. Nachdem die ja gar nicht in der Conference League spielen.
1: Zurück zum Heiko Vogel, der die Transfers realisiert beim FC Basel. Simon, was hat er richtig gemacht in den letzten paar Monaten?
2: Er war ein guter Interimstrainer.
1: Hätte er bleiben müssen? Aus deiner Sicht?
2: Nein, er hat ja sich von Anfang an auf das festgelegt, dass er das nicht will. Ähm, er hat hätte gut gemacht, hat allerdings dazu geführt, dass er seinen eigentlichen Job nicht gut gemacht hat oder vielleicht sogar gar nicht gemacht hat, nämlich der vom Sportchef. Ich glaube, das hat er auch so gesagt, dass das zu kurz gekommen ist. Anders, weil er hätte sein andererseits muss man auch sagen ja die Einstellung des Trainer ist auch seine Aufgabe also dass es dort nicht schneller gegangen ist ist am Schluss auch sein, auf seiner To do Liste gestanden ähm, man muss auch schon sagen der Heiko Vogel hat keine Erfahrung als Sportchef der Heiko Vogel ist nicht als Sport der Heiko Vogel hat seine ganze Berufskarriere als Trainer gewesen. und das ist nicht der gleiche Job nicht der gleiche Job beschrieben und ich glaube, da zahlt er jetzt auch Lehrgeld und das sieht man.
1: Selin, wie nimmst du den Heiko Vogel wahr, seit der Ende vom letzten Jahres zum FCB zurückgekommen ist?
0: Als Interimstrainer haben er einen sehr, wie soll ich das sagen, unter Strom wahrgenommen. Also es war wirklich extrem, wie man ihm angemerkt hat, auch mit seinen gellen Karten und Platzverweis, wie sehr er unter Druck war. Und
1: verbale Ausraster teilweise, ja, genau. muss man hinzufügen.
0: Ich muss sagen, jetzt erlebe ich ihn sehr viel ruhiger, sehr viel gelassener. Aber ich bin Simon, weil man einfach muss sagen er ist quasi neu auf seinem Job als Sportdirektor, er hat das als Interimstrainer, abgesehen von seinen Ausraster gut gemacht, Er hat die arrivierten Spieler wie Fabian Fey, wie Tyler Czaka wieder ein bisschen stabilisieren können. Er hat ihnen wieder das Gefühl geben, dass sie wichtig sind in Basel. Aber als Sportchef ist er mir noch ein bisschen der Beweis schuldig, dass er die richtige Person ist. Er hat sicher eine starke Meinung, die auch darf ich Tage ein bisschen Parole bieten, was sie dann Verein ganz sicher braucht, damit man auch mal ein bisschen Pro und Contra hat, nicht immer nur eine Meinung, was sportlich angeht. Sie haben gute Verkäufe gemacht jetzt, muss man auch sehen, aber ob das dann sein Lohn ist, ist, die andere Frage. Also ich bin im Moment noch ein bisschen zweigespalten und muss sagen, ich bin sehr gespannt, was für Verstärkungen das sollen in jeder Reihe.
1: Wir sind ja gestern zusammen im Letzter Runde auf der Tribüne gehockt, haben den Match gesehen von Basel gegen GC. Ähm, es war gar nicht gut, gewesen, um es mal defensiv auszudrücken.
0: Defensiv war es grauenhaft. Das muss man ganz klar so sehen. Und es war für mich ein bisschen sinnbildlich für die ganze Saison. dass halt Das erste und das dritte Tor gehen auf, auf, Fehler, auf individuelle Fehler zurück. Und vor allem kann man sich von denen offenbar nicht erholen. Ich nehme jetzt den Finn von Bremen als Beispiel. junge Spieler, der auch schon tolle Ansätze hatte, aber wenn er einen Fehler macht, kommt in eine komplette einen zieht sich runter, macht noch mehr Fehler und, und und und. Das destabilisiert die ganze Mannschaft. Und das sieht man besetzt und sie erholt sich von dem nicht. Und da fällt mit dem vielleicht auch ein bisschen irgendwie ein Input von einem erfahrenen Spieler, äh, Fabian Frei, Michael Lang, einfach mal sagen, hey, Jungs, jetzt kommen wir aus dem, dem Teufelskreis wieder raus und da ist mir einfach zu wenig, zu wenig Substanz um einen Moment.
1: Es war ja interessant, der neue Trainer, Timo Schulz, wir kommen gerade auf ihn, nach einem Match, ich habe das wie ein eigentlich sehr früherer, aber doch schon eine Brandrede mhm. wahrgenommen, er hat alles kritisiert an seiner Mannschaft, er hat ähm, zuerst gerade mal noch die Journalisten und Journalistinnen davor gewarnt, ja nicht irgendeine Frage zu stellen, von wegen Müdigkeit, wegen strapaziöser Reise etc. und dann appelliert an, an Stolz, hat bis ähm, nicht gesehen, hat den Willen vermisst, die ganzen Mentalitätsfragen, wie man auf dem Rasen auftritt. Ähm, was ist das für ein Zeichen, wenn nach drei Runden in der Meisterschaft ein Trainer schon zu so starken Worten muss greifen muss?
0: vielleicht, dass er im Moment keinen anderen Weg mehr ist. Also ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was er gesagt hat. Und das jetzt nicht einfach, dass ich nicht schön will, wie das vielleicht ein anderer in seiner Situation gemacht hat. Das sind krasse Worte gesehen von massloser Täuschig zu, da fällt jeglicher Wille, jegliche Einstellung, Körpersprache schlecht ist. Ich nehme an, das ist das Mittel, Jungs, jetzt, jetzt sind wir mal wachgerüttelt und jetzt muss es funktionieren. Es ist aber natürlich auch schon eine relativ hohe Eskalationsstufe nach nur drei spielen.
1: Simon, was denkst du, ein Weckruf, der funktionieren
2: kann? Kann funktionieren. Ähm, ich, ich persönlich würde ihn aus dem Ganzen auch herausnehmen. Persönlich finde ich, in seinem Auftreten finde ich das eine sehr klare Linie, Vorstellungen, was er eigentlich erreichen will, welchen Fußball er spielen will. Ich glaube einfach, für mich ist es mehr so ein, bisschen ein Warnschuss, wie frustriert ist der Timo mm. Schulz schon. Ich meine, wenn hat er den Vertrag unterschrieben? Vor drei, vier Monaten bereits. Damals war der FC Basel auf europäischem, äh, europäischem Höhenflug. Mit super mit Spielern, mit einem Zeki am mit einem Andi Diof. Und wenn man die Mannschaft dann sieht, muss man sagen, okay, cool, ich werde jetzt die nächste Saison trainieren. Okay, vielleicht zwei, drei Gänge weg, aber da kommt ja einiges rein, die kann man vielleicht ersetzen.
1: 90
2: auch da ja. muss man sich schon die Frage stellen, was hat der Heiko Vogel im Timo Schulz für Versprechungen gemacht? Oder? Also, ich meine, damals war das wirklich eine super Mannschaft. Äh, Klar, die haben die PS in der Liga nicht auf den Boden gebracht, aber international hat man gesehen, hey, da ist einiges an Potenzial da. Mit dieser Mannschaft kann man in der Schweiz um den Titel mitspielen, ohne Wenn und Aber. Und nachher seite vielleicht der Heiko Vogel in der Verhandlungen, ja gut, zwei, drei werden sicher gehen, die können wir nicht halten, aber wir holen neue. Und jetzt kommt er da am ersten Trainingstag und hat, hat irgendwie... Zugänge aus der zweiten spanischen Liga, aus der zweiten belgischen Liga. Ähm, was haben wir noch? Also auf jeden Fall aus vielen zweiten Ligen und alles einfach keine fertigen Spieler. Klar, auch hier, es können, du kannst einen Zecki am nicht einfach so ersetzen, aber dass das nicht funktionieren kann, also da muss man jetzt wirklich kein Sachverständiger sein. Und da verstand ich, wenn der Timo Schulz jetzt schon unglaublich frustriert wäre, er lässt sich relativ wenig anmerken für das, aber ähm, er tut mir wirklich leid.
1: Markige hey, Wort. Wie, wie, wie nimmst du ihn wahr bis jetzt in den ersten Wochen ähm, von dieser neuen Saison? Oder wie, wie sein Frustrationslevel, wo, wo ja sicher gestiegen ist oder jetzt am Maximum ähm, angekommen ist, wie nimmst du ihn wahr?
0: Also, weg, ich nehme ihn wahnsinnig souverän wahr. Er hat jetzt die letzten zwei, drei Wochen eben, es jetzt mit der Kasachstan-Reise, die komplett Chaos war. Jetzt gestern mit dem Spiel, mit dem kasachstan heispiel Seine Kommunikation ist, finde ich, super. Er macht das wirklich von A bis Z toll. Er trifft Punkte, er kritisiert am richtigen Ort. Er schaut aber auch, dass seine Mannschaft nicht jetzt irgendwie alle drei Tage da an gestellt wird. Er drückt sich sehr gut aus. Man hat ganz klar man weiß was er möchte, was seine Idee ist, was er mit dieser Mannschaft machen will. Er hat sich, wie ich finde, auch äh, so intensiv wie wahrscheinlich noch kein Trainer vorbereitet. hat sich, als er unterschrieben hat, Karte geschrieben über jeden Spieler, wo jetzt der jetzt gesehen ist, was er versprochen hat Es also, ist ein Bilderbuch, Vorbereitung eigentlich. Es war halt einfach sehr vieles für gesehen weil jetzt halt einfach ganz viele Spieler weg sind. Und ich finde, man merkt, wenn man ihn jetzt schon zwei mal gesehen hat, dass er durchaus frustriert ist, man sieht es ihm an in gewissen äh, Schästen, aber er lässt das nicht wirklich, jetzt abgesehen von gestern mit diesen sehr deutlichen Worten, nicht wirklich nach außen dringen. Und er sagt auch, und da gebe ich ihm recht, auch mit so einer Mannschaft, auch äh, wenn hier Sperren äh, und Verletzungen dazukommen, musst du einen Tobolkasten schlagen. Musst du äh, gegen einfach anders Wenn du verlierst, mein Gott, aber dann spiel wenigstens anständig und spiel mit einem Körperspruch, wo, wo ansprechend ist. Von dem her muss ich sagen, ihm, und da bin ich ganz mit Simon, kann man überhaupt keinen Vorwurf machen im Moment.
1: Jetzt haben wir ganz viel Negatives gehört, Strudel, Chaos, ähm, peinliche Auftritte etc. Ist nicht jetzt die Chance da, um endlich etwas aufzubauen, in, in dieser Saison ganz viele Wochen, die kommen werden, ohne europäische Beteiligung des FC Basel?
0: Doch, das ist das einzige Positive an dem Ausscheiden in Kasachstan. Dass man jetzt hätten, was wir die letzten Jahre seit 2020 nicht hatte, Zeit einfach endlich mal schaffen, ganze Wochen zu haben. Das, also, was man letztes Jahr immer gesagt hat, wir handeln uns vor Regeneration, zu Videoanalyse, zu Spielen was unmöglich ist, um irgendetwas einstudieren. Das haben sie jetzt. Sie haben am Sonntag Lausanne, dann kommt der goethe dann hat man zwei Wochen Zeit, weil das Spiel gegen Lugano verschoben ist, dann hat man eine Nazi-Pause. Also man hat auf einmal ganz viel Zeit, um wirklich zu arbeiten. Und wenn bis dann vielleicht noch der eine oder andere neue Spieler da sind, hat man Zeit, um die zu integrieren, um irgendeine Spielphilosophie noch ein vertiefter <lacht> anzuschauen, nachdem man die Basics angeschaut hat, wenn er das so schön gesagt hat. Und dann kann man auf dem wahrscheinlich wirklich auch mal etwas aufbauen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich fangt, dass durchaus könnte eine gute Liga werden vom FCB.
1: Simon, du ist es auch so, erste Runde gespielt, noch nicht wirklich viel passiert, Rückstand überschaubar. Ja, kann noch kommen.
2: Oh, absolut. Ich glaube, jetzt auch bei dem GC-Spiel gibt es durchaus schon noch milderen Umstände, wenn man sieht, wie die ganze Anreise und das Spiel am Donnerstag gelaufen ist. Das ist sehr wenig Zeit. Gewesen. Und ab jetzt muss man eigentlich sagen, okay, wir haben jetzt eine volle Woche Vorbereitung auf den nächsten Match, ab, ab dann gibt es nur noch ein Match pro Woche. Dann würde ich jetzt als Trainer gehen und sagen, ab jetzt fängt unsere Saison richtig an, Schwamm drüber, jetzt fangen wir richtig an. Ähm, ob das denn gelingt, sei dahingestellt, ich ich hat doch auch noch die eine oder andere Fragezeichen, wenn man sagt, mit diesen Verstärkungen. Ähm, es ist dann schon noch entscheidend, was für Leute das sind. Lädt man dann wieder irgendwie einen vom AS Rom aus, der eigentlich gar keinen Bock hat in Basel zu sein und eigentlich am liebsten nur die Würde spielen? Also lebt man dann drei Spieler aus oder holt man drei Spieler, wo man Geld ausgeht, weil man sie als Aktie betrachtet, wo man in einem Jahr oder spätestens in zwei wieder teurer verkaufen will und verkaufen muss? Von dem würde ich dann persönlich eher Abstand nehmen, wenn ich verantwortlicher wäre beim FC Basel. Ich meine, man hat zum Beispiel auch einen anderen Hunziker jetzt aus Aarau wieder zurückgeholt, wenn man jetzt nochmal zwei Stürmer holt. Ja, was ist denn mit dem? Das ist irgendwie ein Junge, den musst du doch irgendwie auch mal spielen lassen. Gerade jetzt, du musst Geld sparen, das wäre doch eine Chance.
1: Kleiner Ausblick noch. Ja, Selly, wir haben es haben's gesagt, ähm, vier Schweizer Mannschaften sind noch im Kampf um Europa dabei. Nicht der FCB. Hat es noch nie gegeben in der Geschichte vom, vom Schweizer Fussball. Ähm, Ein Ausblick vielleicht, was traust du? Servet, Luzern und IB zu?
0: Also von IB erwarte ich, nachdem sie letztes Jahr ja leider nicht geschafft haben, europäisch etwas zu wissen, dass sie jetzt wirklich das Jahr zurückkommen und dort ihre Punkte sammeln, die Punkte, die der FCB nicht sammeln
1: Champions League ja oder nein? Was traust du nicht zu?
0: Ich würde sagen, ja. Ein Kader dazu haben sie, zumindest in die Gruppenphase hineinkommen, meiner Meinung nach. Und dann, dass der Raphael wirklich Champions League spielen kann, hat er damals mit Basel gezeigt. Von mhm. daher würde ich mich auch freuen, wenn sie es wieder schaffen würden, auch damit man dort ein bisschen Präsent wird von einem Schweizer Team. Lugano traue ich ehrlich gesagt auch viel zu und bei den anderen habe ich, ohne viel gesehen zu haben, von der letzten Spiel. muss ich sagen, hängt zwischen extrem von der Tagesform, von eben roten Karten, Glück und allem, aber... Es wäre noch so schön, wenn mal vier Teams europäisch dabei waren. Das
1: ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir sind schon am Ende der von dieser Woche angelangt. Wir danken euch da draussen vielmals fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn wir auch nächste Woche wieder dabei sind. Und euch im Studio danken vielmals, Selin äh, und Simon, fürs Vorbeikommen. Danke euch. Merci auch. Wir wünschen eine gute Woche. Tschüss miteinander.
0: Tribüne Geflüster. Das Sportthema von der Woche.